0: Încep cu o întrebare care poate părea cam bruscă, dar a primit Dumnezeu închinarea ta? Oare a primit-o? De unde știi? Te bazezi doar pe faptul că ești în clădirea bisericii, că până acum ai participat, ai cântat, poate te-ai rugat... Te-ai bucurat sincer de ceea ce a fost? Ai de gând să particip și la colecta bisericii? Și cumva consider că Dumnezeu trebuie să primească toate lucrurile pe care noi spunem că le facem pentru El, că îi le aducem Lui. Și asta e un răspuns. Dar ce anume l-ar putea împiedica pe Dumnezeu? Să primească închinarea mea, să primească închinarea ta. Adică noi să fim prezenți în clădirea bisericii, dar să nu fim primiți de Dumnezeu în adunarea Lui, la închinarea înaintea Lui. Vă propun să căutăm răspunsul la aceste întrebări în Deuteronom 23 la 25. Și dacă ați citit textul, știți că una din primele dificultăți pe care le avem în fața acestui pasaj e că abordează o grămadă de teme. Pentru cei care aveți vederea mai bună, aici sunt 21 de teme pe care eu le-am adunat din acest text. Curăția adunării Domnului, curăția tabere militare, sclavul străin fugar, curăția slujitorilor și a banilor de la casa Domnului, împrumuturile și dobânda, Jurămintele față de Domnul, respectul pentru bunurile semenului, divorțul și recăsătorirea, cuplul proaspăt căsătorit, garanția pentru împrumut, răpirea unui om, plaga infecțioasă, plata muncitorului cu ziua, dreptate și protecție pentru săraci, limitele pedepsei, drepturile animalelor, protejarea numelui în Israel, protejarea capacității de a deveni tată, integritatea în muncă sau în afaceri și nimicirea amaleciților. Singura șansă să le abordăm pe toate este să ne propunem o întâlnire cam bazme. Trei zile și trei nopți să stăm să discutăm toate aceste subiecte înădejdea că toți vom fi lămuriți. Dar nu avem acest timp. Așa că vă propun o direcție de abordare acestui text. La prima vedere, e dificil să vedem cum le-a pus Moise împreună sau Duhul Sfânt l-a inspirat să le pună împreună. Care-i firul roșu care străbate acest, acest text? Dar, pentru început, vă propun să trecem de la două coloane la două categorii. Adunarea Domnului și viața de zi cu zi a oamenilor care fac parte din adunarea Domnului. Adică închinarea comunitară înaintea lui Dumnezeu și ceea ce facem noi în restul zilelor din săptămână. Și vă propun să ne gândim, să analizăm relația dintre aceste două categorii, dintre adunarea Domnului și viața de zi cu zi a oamenilor în adunarea Domnului. Prima afirmație pe care vreau să o fac e că Dumnezeu nu e interesat atât de mult. De predicile noastre, de cântece, de rugăciuni, de programe, de activitățile noastre, de ce facem noi. Pe cât e interesat de noi să ne câștige inima în întregime, să ne transforme după chipul Lui. De aceea e foarte important cum definim adunarea Domnului, închinarea înaintea Domnului, viața de zi cu zi. Pentru închinare, aș vrea să folosesc definiția lui William Temple și el spune în felul următor. Închinarea înseamnă să ne predăm firea Domnului, să ne agerim conștiința prin sfințenia sa, să ne hrănim mintea cu adevărul său, să ne curățim imaginația cu frumusețea sa, să ne deschidem inima în fața dragostei lui să ne predăm voința în slujba scopului său. Iar toate acestea împreună formează adorarea. Cea mai nobilă emoție de care suntem capabili. Așa cum ați sesizat și din definiția lui William Temple, închinarea nu poate fi redusă la un loc, la un loc de închinare, la o clădire ci în întreaga noastră viață. Viața noastră e închinarea înaintea Lui Dumnezeu. Când am fost în capitolul 12 și vorbeam despre un singur loc de închinare, despre invitația în prezența Lui Dumnezeu, spuneam că nu putem trăi rupți de Dumnezeu, o săptămână întreagă. Și pe aia duminica să venim înaintea Lui, să facem toate ritualurile care încap într-o oră jumătate, și apoi să ne întoarcem la o altă săptămână în care să trăim înstrăinați de Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. Asta înseamnă o viață falsă, inutilă, o iluzie care nu ne ajută nici pe noi și ne ajută pe nimeni și Dumnezeu nu are nevoie de ea. E o șmecherie care poate ține dacă avem în jurul nostru dar oameni care stau la o su- distanță suficient de mare ca să nu vadă cu adevărat ce este în viața noastră, în inima noastră. Sau mai rău, ne spune Domnul Iisus Vor fi o mulțime Care în ziua judecății vor ajunge înaintea Lui După ce s-au înșelat Pe ei înșiși Întreaga viață Doamne, Doamne N-am făcut noi astea Toate pentru Tine? Și Dumnezeu spune că n-are nevoie de nimic Din faptele murdărite De păcat Nu putem Să ne lepădăm de Hristos zilnic zilnic și apoi duminica dimineața să ne așteptăm ca el să mărturisească numele nostru înaintea Tatălui, doar pentru că suntem prezenți în acest loc nu se poate așa ceva, așadar ce îl împiedică pe Dumnezeu să primească închinarea ta ce îl împiedică pe Dumnezeu să primească închinarea mea adică noi să fim prezenți în clădirea bisericii dar Dumnezeu să nu ne primească în prezența sa La închinarea bisericii Sau în termenii textului să nu fim primiți în adunarea Domnului Nu în adunarea noastră, în adunarea Domnului Primele versete din capitolul 23 deschid discuția Și o fac în termeni șocanți, brutali Am spune noi Niciun om care este castrat prin zdrobire sau tăiere Să nu intre în adunarea Domnului Bastardul să nu intre în adunarea Domnului Nici chiar cei din a zecea generația lui Să nu intre în adunarea Domnului Amonitul sau Moabitul Să nu intre niciodată în adunarea Domnului Nici chiar cei din a zecea generația lor Să nu intre în adunarea Domnului Fiindcă nu v-au întâmpinat cu pâine și cu apă pe drum La ieșirea voastră din Egipt Și l-au plătit pe Balam Fiul lui Beor din Petorul Aram Nahareimului Ca să te blesteme Dar Domnul Dumnezeul tău n-a vrut să-l asculte pe Balam. Domnul, Dumnezeul tău, a schimbat pentru tine blestemul în binecuvântare. Pentru că Domnul, Dumnezeul tău, te iubește. Să nu cauți fericirea lor și nici bunăstarea lor. În toate zilele vieții tale, pentru totdeauna. Să nu-l disprețuiești pe Edomit. Că ce este rudă cu tine. Să nu-l disprețuiești pe Egiptean, pentru că ai fost străin în țara lor. A treia generație de copii care li se vor naște Va putea să intre în adunarea Domnului Și expresia aceasta, adunarea Domnului Apare de șase ori În aceste opt versete pe care le-am citit Care bordează închinarea comunitară a poporului Dumnezeu Și preocuparea este păstrarea curăției adunării Domnului Restul textului ce urmează după aceste versete abordează viața de zi cu zi. A doua categorie în care am adunat lucrurile. Dacă mă duce în dreptul nostru textul ar trebui să descoperim care este relația pe care Dumnezeu o dorește. Dumnezeu așteaptă între duminică dimineața și restul săptămânii. Ce așteaptă El de la noi? De cinci ori Moi se repetă să nu intre în adunarea Domnului. Și după aceea, pentru alte două grupuri, în versetul 8, spune condiția în care va putea, egipteanul și domitul, va putea să intre în adunarea Domnului. Dar, ce este adunarea Domnului? Ce este adunarea Domnului? Conform acestui text și felul în care Moise folosește expresia în carte, adunarea Domnului este comunitatea legământului, adunată pentru închinare sau pentru război. Și în ambele cazuri, preocuparea este pentru curăție, pentru sfințenia adunării Domnului. Și de aceea Dumnezeu impune limite, trasează granițe, stabilește reguli. Pentru că cel mai important lucru este prezența lui în mijlocul adunării sale. Dar faptul că în text întâlnim trei categorii de oameni: unii care au interdicție să intre în adunarea Domnului, unii care ora li, li se pun limite și alții care sunt primiți în adunarea Domnului, înseamnă că Dumnezeu are favoriți? Nu. Dacă ne uităm mai atent la text Noi suntem primii care dăm răspuns Noi suntem primii care facem o alegere Și Dumnezeu ne respectă alegerea Și ceea ce spune textul Este o reacție de disocere a lui Dumnezeu Față de oamenii care deja au făcut o alegere în domeniul spiritual Și-au ales un stăpân în domeniul spiritual Și-au ales o viață care corespunde Acelui stăpân În domeniul spiritual Un idol Și-au conformat viața cerințelor Acelui idol Și Dumnezeu le spune Facă-se voia ta Rămâi cu idolul tău Barierele pe care Dumnezeu le ridică În calea unor oameni Vizează păstrarea celor care l-au ales pe el Păstrarea adunării Curăției adunării Domnului Și Unul din elementele comune pe care le au aceste trei categorii care primesc interdicție de a intra în prezența lui Dumnezeu sunt practicile păgâne, practicile păgâne pe față, alese de ei. Fie că vorbim de castrarea unui bărbat, din motive religioase, ca practică păgână, nașterea unui copil, în urma unei relații sexuale interzise de Dumnezeu, Poate chiar cu, în cadrul prostituției care avea loc la cultele, la templele păgâne, apoi urmată de dedicarea copilului pentru în slujba idolului. Fie că vorbim de cele două popoare care s-au aliat și au apelat la forțe demonice ca să blesteme poporul lui Dumnezeu, în toate cele trei cazuri este o alegere pe față, asocierea cu idoli, și cu lumea demonică, adică departe de Dumnezeu. O alegere clară. Și Dumnezeu răspunde oamenilor care au făcut această alegere. Pentru că adunarea Domnului este poporul care vine în prezența Lui să înțeleagă cine este El, cine suntem noi în relație cu El și ce așteaptă El de la noi, cum așteaptă El să fie viața noastră. Și așa aflăm de la El că nu putem avea doi stăpâni în domeniul spiritual, că trebuie să alegem, că nu ne putem împărți inima între doi stăpâni. Pentru că din moment ce am intrat în legământ cu Dumnezeu, orice încercare de a ne împărți inima între în Dumnezeu și un idol înseamnă adulter din punct de vedere spiritual. De aceea Dumnezeu ne cheamă în legământ cu El și să rămânem doar în relație cu El. Dar dacă asta e adunarea Domnului, care este prioritatea pentru adunarea Domnului? Care este prioritatea pentru adunarea Domnului? În acest pasaj, scopul urmărit, declarat pentru adunarea Domnului este compatibilitatea cu prezența sfântă a lui Dumnezeu. Și acest lucru este afirmat în mod repetat. Depindem de prezența lui Dumnezeu. Este elementul critic din text. Și acest lucru, această relație cu Dumnezeul Sfânt trebuie să se reflecte în toate domeniile vieții noastre. În mod surprinzător pentru noi, începând de la curăția oamenilor, a taberei și chiar a toaletei, spune Dumnezeu. Căci Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei ca să te protejeze. Și să-i dea pe dușmanii tăi în mâinile tale. Prin urmare, tabăra să fie sfântă. Astfel încât el să nu vadă vreo goliciune în mijlocul tău și să se întoarcă de la tine. Dacă așa au stau lucrurile, dacă compatibilitatea cu prezența sfântă a lui Dumnezeu este prioritatea pentru adunarea lui Dumnezeu. Care-i amenințarea principală? La adresa adunării lui Dumnezeu, la adresa existenței adunării lui Dumnezeu. Care e amenințarea principală? Răspunsul meu este idolatria, pe care aș numi o boală spirituală comie de fețe. Boala spirituală comie de fețe. Tot ce urmează în textul nostru poate fi adunat din această perspectivă. O expunere... A diferitelor simptome ale idolatriei Înlocuirea lui Dumnezeu cu un idol În unele cazuri o să fie ușor de identificat direct O vedem, vedem direct legătura Dintre alegerea unui idol ca stăpân al vieții În alte cazuri e mult mai ascunsă Este mult, mult mai subtilă și devine greu de identificat De exemplu, idolatria e ușor de identificat când vorbim de interdicția lui Dumnezeu, ca în poporul lui să existe femei și bărbați care să practice prostituția. E clar, la templele păgâne era acceptată, dar spune Dumnezeu, la cortul meu, în templul meu, nu este acceptat așa ceva. Legătura e directă, o facem imediat, este explicită în text. La fel de evidentă este când vorbim despre Practicile păgâne, murdare, banii murdari, pe care Dumnezeu nu-i acceptă la cortul său. Dumnezeu spune că nu banii sunt problema, modul în care sunt câștigați banii, activitatea prin care sunt câștigați banii. Dacă e murdar, din punct de vedere moral, Dumnezeu n-are nevoie de acei bani. Creatorul n-are nevoie ca lucrarea lui să fie finanțată cu banii murdare. Așa că respinge Orice astfel de practică. Dar, simptomele idolatriei nu sunt la fel de ușor de identificat. Când vorbim despre sclavul străin, fugar, care s-a refugiat în poporul lui Dumnezeu, sau despre împrumuturi și dobânzi, ce legătură să fie în aceste texte cu idolatria? Însă Dumnezeu continua să vorbească despre dorința Lui de a fi prezent în mijlocul poporului. Despre modul în care prezența Lui în mijlocul poporului se reflectă, influențează fiecare domeniu al vieții. Pentru că poporul este împărăția Lui de preoți. Așa că fiecare domeniu al vieții trebuie să reflecte ascultarea de El. Un om din poporul Lui Dumnezeu afirmă, de fapt, textul. Nu poate să fie lacom și să profite de vulnerabilitatea unui sclav, fugar, străin, ajuns în țara lui Dumnezeu. Gândiți-vă cât de vulnerabili erau ucrainienii în momentul în care a izbucnit război și ei au fugit din țară. Nici nu știau pe unde sunt. Erau la mâna oricui. În același timp, Textul nu vorbește doar despre străini ajunși în țara popor, poporului lui Dumnezeu, Ce vorbește și despre frați. Un credincios nu poate profita de faptul că unul din frații lui a ajuns în nevoie și are nevoie de un împrumut ca, și, ca să-și rezolve problema, să-i pună o dăbândă uriașă ca să câștige de pe urma nevoii lui, să o exploateze cu lăcomie. Poporul lui Dumnezeu nu poate fi lacom, pentru că Dumnezeu nu este lacom. Pentru că Dumnezeu nu exploatează nevoile oamenilor. Diavolul, în schimb, o face. Și are un aliat în noi. Firea pământească. De aceea spune Apostolul Pavel în în 3. Dați la moarte tot ce este firesc în trupul vostru pământesc. curvia, necurăția, dorința rușinoasă, Poftarea și lăcomia, care este idolatrie. Care este idolatrie? Observați cum Apostolul Pavel face legătura între lăcomie și idolatrie și ne dezvăluie componenta ei spirituală, care poate să iasă la lumină atunci când apare ocazia. Un om vulnerabil, un om aflat în ecaz, și de, din lăcomie, din dorința de a câștiga ceva în mod necinstit, acel om este exploatat. Dar Dumnezeul nostru ajută. Dumnezeul nostru ridică, Dumnezeul nostru răscumpără. Și poporului trebuie să învețe să trăiască după chipul Creatorului, continuă să ne spună Apostolul Pavel, în capitolul 3 din colosene. E un domeniu în care este vital... Să învățăm să trăim după chipul Lui Dumnezeu. Integritatea în relații și integritatea în muncă sau în afaceri. asta am cu copii în mașină, era oră fixă și Matei spune, pune știrile la radio. Și-am pornit știrile. Și unul din anunțurile care era acolo, printre altele, era un avertisment. Vine Black Friday... Atenție la tentativele de fraudă care se înmulțesc în această perioadă. Acum, dacă ai o afacere și ai clienți sau ești angajat și muncești, indiferent ca ai contact direct cu beneficiarii muncitale sau nu ai contact direct cu ei, acest text îți amintește că primul care este atent la munca ta, la felul în care muncești, nu sunt oamenii, ci este Dumnezeu. Și El îți cere adevăr și dreptate în tot ceea ce faci. El urăște cel mai mult nedreptatea, standardele duble și înșelăciunea. Să nu ai în sacul tău două greutăți diferite, una mai grea și alta mai ușoară. Să nu ai în casă două unități de măsură diferite, una mai îngustă decât cealaltă. Să ai o greutate adevărată și dreaptă și o unitate de măsură adevărată și dreaptă ca să ai viață lungă în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Căci oricine face aceste lucruri, oricine comite o nedreptate, este o urăciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău. Vreau să vă invit să evaluăm integritatea noastră în relații și în muncă. Suntem câteva întrebări pe care ni le ridică aceste capitole. Ce faci când întâlnești un om aflat în nevoie? Îl ajuți? Sau exploatezi vulnerabilitatea lui pentru câștigul tău? Să identifici, să vezi o nevoie, o vulnerabilitate. Înseamnă să profiți? Sau să întinzi mâna și să ajuți? Cauți laude și câștig financiar atunci când vezi o nevoie? Îți dai banii cu un ca să câștigi dobândă de pe urma lor? Sau ca să împlinești o nevoie, să ajuți pe un frate să treagă un hop? Îți plătești angajații la timp? Îți plătești facturile la timp, datoriile? Dacă ești parte din poporul lui Dumnezeu, Acest text spune că angajatul tău are legătură directă cu Dumnezeu, prin rugăciune. Și în momentul în care tu ai o problemă cu angajatul tău, problema ta se transformă în problemă cu Dumnezeu. Problema ta cu Dumnezeu. Să nu lasi asuprești pe zilerul sărac și nevoiaș. Fie că este unul din frații tăi, fie că este un străin care locuiește în regiunea ta, în cetatea ta. Să dai, să-i dai plata în fiecare zi înainte de soarele lui, pentru că este sărac și sufletul lui o dorește. Altfel, ar striga împotriva ta către Domnul, Dumnezeul tău și astfel te-ai face vinovat de păcat. Pentru că Dumnezeu este apărătorul săracului, Dumnezeu este apărătorul orfanului, Dumnezeu apără văduva și străinul. Și acest text ne învață că ne vom iubi semenii, le vom respecta drepturile, le vom respecta bunurile în măsura în care îl iubim pe Dumnezeu. Și asta o să se vadă în relațiile noastre. Și o să ne indice relația sănătății noastre noastre cu Dumnezeu. Felul în care ne comportăm cu oamenii, cu cei din jurul nostru. Dacă nu îl iubim pe Dumnezeu, o să iubim orice altceva mai mult. Și la o să fie mai puternică decât dragostea noastră de Dumnezeu. Și o să profităm, o să furăm, o să înșelăm, o să distrugem bunurile altora, pentru că le dorim pentru noi. În ultima parte a capitolului 23, sunt trei versete care vorbesc despre jurăminte față de Domnul. Dacă vei face un jurământ Domnului, Dumnezeului tău, să nu întârzi să-L împlinești, că Domnul Dumnezeul tău, cu siguranță, te va întreba de El și vei fi vinovat de păcat. Dacă te vei feri să faci un jurământ, nu vei păcătui. Să păzești și să împlinești tot ce îți va ieși de pe buze. Doar ce jurământul pe care l-ai făcut Domnului Dumnezeului tău, cu însăși gura ta, l-ai rostit de bună voie. L-ai rostit de bună voie. Nu știu dacă obișnuiți să faceți jurăminte Domnului. În vremuri bune sau în ecaz, în nevoie, să faceți jurăminte Domnului. Dar acest text ne spune că jurămintele sunt alegerea omului. Nu sunt cerința lui Dumnezeu. Însă în momentul în care alegem să facem jurăminte, Dumnezeu ne ia în serios. Devin obligatorii înaintea Lui. Și El ne trage la răspundere pentru modul în care ne împlinim jurămintele. Domnul Iisus ne spune că fiecare cuvânt al nostru ar trebui să aibă valoarea, greutatea unui jurământ. Adică să fim de încredere în tot ceea ce spune, indiferent că facem sau nu facem un jurământ. Ați auzit că li s-a spus celor din vechime, ne zice el în predica de pe munte, să nu juri strâmb, să-ți împlinești juruințele față de Domnul. Dar eu vă spun să nu jurați deloc. Nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este rează pentru picioarele lui, nici pe Iusalim, fiindcă este cea mare lui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, pentru că nu poți face niciun singur fir de păr, alb sau negru. Cuvântul vostru să fie da, da, nu, nu. Orice trece peste aceasta vine de la cel rău. Acum, Imaginați-vă cum ar arăta țarea noastră dacă am trata promisiunile noastre și contractele pe care le-am făcut după standardele lui Dumnezeu. Cum ar arăta România fără minciună, fără înșelăciune, fără furt? Acum, vă rog să recitiți aceste două capitole și o să vedeți că primii Oameni care se, trebuie să trăiască în acest fel nu sunt oamenii politici. Nu sunt angajații statului, ci sunt oamenii din poporul lui Dumnezeu. Noi suntem primii chemați să trăim la înălțimea standardelor lui Dumnezeu. Adică să fim de încredere în tot ceea ce spunem. Unul din jurămintele pe care le facem de bunăvoie, sau l-am făcut de bunăvoie mulți dintre noi, este legământul de căsătorie. Ne Dumnezeu nu ne obligă să ne căsătorim. Până și ofițerul stării civile ne întreabă de bunăvoie și nesili de nimeni ei în căsătorie? Și din momentul în care noi spunem da, Dumnezeu ne ia în serios legământul. Dumnezeu ne trage la răspundere despre felul în care ne împlinim legământul. Acum, Prima parte a 24 vorbește mai întâi despre divorț și recăsătorire și abia apoi despre căsătorie. Și divorțul, așa cum este prezentat în acest text, este un faliment al dar al ambelor persoane implicate în legământ. În ce fel? Chiar dacă vina nu se împarte egal, chiar dacă unul greșește primul, fiecare are o parte de vină. Și textul prezintă un scenariu. Bărbatul descoperă un lucru rușinos, indecent, la soția lui. Și ce se întâmplă? Nu mai poate să-i arate bunăvoință, acceptare, har. Și așa se îndreaptă lucrurile spre divorț. Nu este vorba despre adulter, pentru că în capitolul 22, pedeapsa pentru adulter era moartea. Trebuie să fie altceva, lăsat nedefinit de text. Dacă am generaliza textul, am putea spune în felul următor. Drumul spre divorț este parcurs atunci când unul refuză să se și celălalt refuză să ierte. Atunci se ajunge la divorț. Când unul nu vrea să se păcăiască, nu găsim nicio mențiune despre pocăința femeii, dar este menționată explicit incapacitatea bărbatului de a arăta bunăvoință soției. În Matei 19, fereșeii vin la Domnul Isus și le întreabă despre divorț. Dar Domnul Isus le răspunde în mod surprinzător și întoarce la Creație, la primele capitole din Geneza. Și le vorbește despre unitate. Despre unitatea cuplului căsători, Despre intrarea în împărăția cerurilor Și Domnul Sus ne spune că dacă n-ar fi păcatul Dacă n-ar fi împietrirea inimii la care ajungem prin încăpățânarea în păcat Prin persistarea în păcat N-ar fi nici divorț. Nu ar exista așa ceva Și Dumnezeu n-ar trebui să vorbească despre divorți Noi n-am ști ce înseamnă și n-am plânge N-am cunoaște astfel de răni și de dureri dar trăim într-o astfel de lume pentru că există păcat, pentru că există inima împietrită. să erau interesați de un singur lucru. Care sunt cele mai bune scuze? Care sunt cele mai bune scenarii? Că divorțul să fie posibil? Cum putem câștiga binecuvântarea lui Dumnezeu și în acest caz? Dar Dumnezeu sau Domnul Isus le vorbește despre împietrirea inimii. Dumnezeu le vorbește despre iertarea din inimă. Pentru că acest pasaj apare tocmai după pilda robului nemilostiv care ne învață să iertăm din inimă așa cum suntem noi iertați de Dumnezeu. Și relația cu Dumnezeu relația făcută posibilă prin jertfa fiului său ne oferă cel mai puternic ajutor, cea mai puternică motivație pentru a ierta. Vă rog să vă gândiți, cei care sunteți căsătoriți, la faptul că niciodată nu o să ajungi în situația să trebuiască să ierți partenerului tău atâtea păcate câte trebuie să mărturisești tu înaintea lui Dumnezeu. Niciodată nu o să ajungi acolo. Întotdeauna o să fie mai puține. Cum ar fi dacă am adapta rugăciunea tatăl nostru pentru cuplu? Și-am spune Tatăl nostru care ești în ceruri, iartă-mi mie păcatele, cum îi iert eu, soție mele. Așa să mă ierți și tu pe mine. Vedeți ce spune Domnul Iisus de fapt? Problema nu e căsătoria, problema nu e partenerul, problema e inima noastră care poate să fie împietrită de păcat. Și căsătoria partenerul doar dezvăluie ce este în inima noastră. Adevărata problemă suntem noi. Că nu lăsăm pe Dumnezeu să ne, lase, să ne învețe ce înseamnă să iubim. Ce înseamnă să arătăm bunăvoință, să arătăm har, acceptare celuilalt. Să luptăm pentru unitate. Dacă am face asta, dacă am învățat de la Dumnezeu, nu, nu de la alții, nu ceilalți de la noi, ce înseamnă să iubim? Am putea avisa la păstrarea legământului până la sfârșit. Am putea aștepta Cu drag când O să ne reîntâlnim înaintea lui Dumnezeu Și El o să ne ceară socoteală De felul în care am trăit În relația de legământ În relația de căsătorie Farisei vin la Domnul Isus Și îi spun că în Deuteronom 24 Există o poruncă pentru divorț. Dar vreau să citiți textul Nu există O astfel de poruncă Dumnezeu nu poruncește Divorțul. Dumnezeu vorbește, se adresează aceste probleme. O tolerează. Dar de la început și până la sfârșit, idealul lui, dorința lui, este căsătoria pe viață într-un bărbat și o femeie. Interoait are o ilustrație foarte utilă. Și îl spune în felul următor. Mașina, automobilul, e construit ca să meargă pe drum, să te ducă în siguranță la destinație. La fel e și căsătoria nu-i făcută ca să o desfaci în toate bucățile și să o asamblezi cum vrei tu, după placul tău. Să faci ce vrei cu ea. Să faci accident. Nu. Dar Dumnezeu nu te abandonează nici când ai ajuns în șanț. Nici când ești în mijlocul tragediei și al accidentului. Dumnezeu are ceva de spus și atunci. Vestea bună e că avem șanse să ne împlinim legământul de nuntă. Avem șanse dacă primim harul lui Dumnezeu. Și hotărâm să-L arătăm și celuilalt. Să arătăm bunăvoință, să arătăm har, să, acce- să arătăm acceptare. Ar Vreau să vă rog să citiți următorul verset, versetul 5. Să vedeți cât de preocupat este Dumnezeu de unitatea cuplului căsătorit. Încă din prima zi de nuntă, Dumnezeu este preocupat și investește în consolidarea căsătoriei. Gândiți-vă ce rege, ce președinte astăzi ar da un an de zile concediu tuturor soldaților săi, pentru că ei sunt soară. Cine ar face așa ceva? Dacă un bărbat și-a luat de curând o soție să nu meargă la război și și să nu se pună asupra lui vreo povară și timp de un an de zile să fie scutit din cauza familiei și să-și înveselească soția pe care și-a luat-o. Numai inventatorul, numai protectorul căsătoriei putea da o astfel de poruncă. Pentru că știe că o căsătorie sănătoasă nu se întâmplă de la sine. Pentru că ai avut unta. nuntă, nu înseamnă că dacă ai avut o nuntă frumoasă, o să ai și o căsătorie fericită. Ea știe și interesat de sănătatea căsătoriei. Știe că avem nevoie de o grămadă de timp împreună. De o grămadă de efort. De o grămadă de dedicare, ca să devenim cu adevărat una, așa cum vrea El să fim. Așa că Dumnezeu reduce la minim, elimină toate responsabilitățile, celelalte responsabilități importante, nu lucruri de joacă, lucruri importante. De ce? Pentru că El are ceva mult mai important. O responsabilitate mult mai importantă. Sănătatea noi, familii, ca cei doi să devină una. Statisticile spun că este un tipar care se, refe- care se repetă în căsătorie. În primii ani de căsătorie, bărbatul este mai îndrăgostit de carieră decât de soția lui. Așa că soția primește mai puțină atenție. Și ea simte lucrul ăsta și își îndreaptă toată dragostea spre copii. Când trec anii și bărbatul e mulțumit de cariera lui unde a ajuns, Își dă seama, se trezește, că a neglijat cele mai importante lucruri din viață, soția și copiii, și se întoarce. Dar, între timp, copiii au crescut și soția s-a îndrăgostit și ea de carieră. Și știți unde merg lucrurile. Nu s-ar ajunge acolo dacă prioritățile noastre ar fi guvernate de cuvântul lui Dumnezeu, de dorințele lui Dumnezeu. Pentru relațiile noastre Bisericile noastre N-ar fi pline de bărbați Ale căror rugăciuni sunt împiedicate Înaintea lui Dumnezeu Ne spune apostolul Petru Pentru că își disprețuiesc Pentru că nu-și onorează Pentru că nu-și cinstesc Soțiile Așadar Care sunt domeniile din viața ta Care trebuie să fie înoite? Care trebuie să fie noite De Dumnezeu acest text începe să ne descrie imaginea, viziunea unei comunități care este compatibilă zi de zi, zi de zi cu prezența lui Dumnezeu. Și de 13 ori, în aceste capitole, ni se spune că înnoirea noastră, înnoirea relațiilor noastre depinde de relația corectă cu Dumnezeu. Ai rădăcina din care pornește viața în relațiile noastre. Relația corectă cu Dumnezeu. Așa că, ori de câte ori, celălalt din jurul nostru văd un lucru bun, care este cu adevărat bun în viața noastră, ar trebui să le spunem că nu ni se datorează, că îi se datorează lui Dumnezeu. Indiferent că este mare sau mic, își se datorează lui Dumnezeu. Pentru că El este motivul din spatele tuturor lucrurilor bune din viața noastră. Imaginați-vă că următoarele întrebări o să ne fie adresate de prietenii noștri necreștini și răspunsurile chiar caracterizează în mod fidel viața noastră. Tu de ce nu accepti bani murdare sau activități murdare? Sau de ce ți-i de mult la ordine și la curățenie? Ce din adunarea lui Dumnezeu ar trebui să spună noi trebuie să fim sfinți pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. Tu de ce nu promiți? Profiți de pe urma oamenilor vulnerabili, când ai ocazia, când poți să câștigi de pe spatele lor. Pentru că limit pe Dumnezeul meu, care e plin de bunătate și eu mă încred în promisiunile Lui. Tu de ce îți împlinești promisiunile? Pentru că Dumnezeul meu este demn de încredere și Lui îi dau socoteală de fiecare cuvânt pe care îl rostesc. Tu de ce îți plătești la timp angajații? De ce îți plătești la timp facturile? Pentru că Dumnezeul meu este drept. Pentru că El este cinstit și plin de milă. Tu de ce nu înșeli prin munca ta? Pentru că este o scârbă înaintea șefului meu din ceruri. În orice domeniu al vieții și în orice relație noi ar trebui să reflectăm chipul lui Dumnezeu. Locul din care ființa noastră își extrage viața, de unde vine sănătatea noastră. Așa vrea să vă invit să facem un pas mai departe, dar spre însușirea acestor lucruri, împrumutând rugăciunea unui om care știa foarte bine Deuteronom 23 la 25. Este vorba de David care ne vorbește în psalmul 15, despre modul de viață al omului care dorește să fie în prezența lui Dumnezeu și să rămână acolo pentru toată viața lui. În primul verset, el pune această întrebare, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine își va așeza locuința pe muntele Tău, cel Sfânt? Și David e foarte conștient că viața din afara cortului trebuie trăită în ascultare de Dumnezeul cortului. Și la fel de conștient era întreg Israelul, încât au luat acest psalm și l-au folosit într-un mod special, alături de alți psalmi care au fost intitulați ai treptelor sau ai urcării pe, treptelor, pe treptele templului. Acești psalmi au o structură similară. Încep cu o întrebare care era pusă de pelerinii care veneau la templu, în timp ce urcau scările templului. Și preotul le răspundea, le spunea care sunt cerințele ca să fie primiți în prezența lui Dumnezeu. Și la sfârșit le spunea care este promisiunea pentru cei care împlinesc cerințele sau rosteau o binecuvântare peste ei. Și iată răspunsul preotului cerințele, care de fapt rezumă textul din Deuteronom. Cine Va locuind în cortul tău? Cel ce umblă cu integritate, cel ce face dreptate și cel ce spune adevărul din inimă. El nu bărfește cu limba lui, nu-i face rău semenul prietenului său și nu aduce dispreț asupra semenului său. Cel ticălos este disprețuit în ochii lui, însă îi onorează pe cei ce se tem de Domnul. El nu schimbă jurământul, chiar dacă l-a făcut în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă, și nu-i amită împotriva celui nevinovat Și acum cuvântarea. Cel ce face aceste lucruri Nu va fi clătinat niciodată Întrebările din primul verset nu își propun să actualizeze cartea de membri a bisericii Ci să contureze un portret Al omului care este primit în prezența lui Dumnezeu Primit în cortul lui Dumnezeu Și dacă ne oprim în dreptul acestei întrebări, fără să ne grăbim, fără să fim superficiali, înțelegem cât de vitală este întrebarea pentru o întâlnire autentică cu Dumnezeu. Oare ce s-ar schimba în viața noastră dacă ne-am pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu în acest fel? Dacă înainte să deschidem Biblia, înainte să cântăm, înainte să ne rugăm, înainte să venim în acest loc sau la grupurile de casă, sau în orice lucrare în care suntem implicați, l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, cum ai vrea să fie viața mea? Că eu să fiu primit cu adevărat în prezența ta. Să te bucuri de mine, să rămân în prezența ta. Câți dintre noi am intrat aici și obișnuim să intrăm la orice întâlnire pe care spunem că este în, în prezența lui Dumnezeu, fără să ne întrebăm dacă inima noastră este curată sau murdară, fără să facem ceva, ca să ne fie curățită inima. Acest psalm ne întreabă, Doamne, cine? Tocmai ca să ne oprească, să ne dea un răgaz, să ne evaluăm viața, să ne curățim înaintea lui Dumnezeu. Și această întrebare vrea să fie o piedică împotriva citirii sau în calea citirii superficiale a Scripturii. Dar pentru că noi suntem familiarizați cu Scriptura, pentru că suntem neglijenți cu ea, Știm să o driblăm, știm să evităm, să o colim această întrebare. Și ne spunem că psalmul 15 este dorința unui om care toată, ziua a fost, toată viața a fost pe fugă. A fugit de Saul, după aceea a purtat o grămadă de războaie. Normal că își dorea să fie la templu, normal că își dorea să, fie, să se închine înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă acest psalm a fost scris după lunile de zile în care David a trăit în păcat și Dumnezeu l-a condamnat, Pentru ceea ce a făcut cu Bathsheba. Că a stat departe de Dumnezeu. Că l-a omorât pe urie. Dacă acest psalm ar fi citit, avându-i în minte pe Adam și pe Eva, în timp ce erau izgoniți din grădina Edenului, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Va mai locui cineva vreodată? Dacă întrebarea... Era pusă de întregul popor care s-a cutremurat când a înțeles ce înseamnă să stea înaintea lui Dumnezeu pe muntele Sinai. Dacă este întrebarea unui tată care plânge la îngroparea copiilor săi, la care nici nu i-a fost permis să, prezin- să fie prezent, Aron, când cei doi fii ai săi s-au jucat cu Dumnezeu și au fost trăzniți în Sfânta Sfintelor, dacă întrebarea ar fi pusă de întregul popor, când au văzut sub ochii lor cum s-a crăpat pământul și core, datan, abiram, toată casa lor au fost îngropați de vii și alții au fost trăzniți de focul lui Dumnezeu. Dacă i-am auzit la ușa bisericii pe copilului lui Anania și Safira, punând aceeași întrebare, după ce părinții lor au murit pentru că au mințit pe Domnul, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Brusc înțelegem ce vrea să facă psalmistul, să ne oprească, să tratăm lucrurile și întâlnirea cu Dumnezeu în mod superficial. De ce totuși citim descrierea și o știm? Cel ce umbră cu integritate, cel ce face dreptate, ni se pare normal, Duminica, dar o uităm în timpul săptămânii. Oare câți ar trebui să-i cerem lui Dumnezeu răgazul pe care Anania și Safira nu l-au mai avut? Atunci când citim cel ce spune adevărul din inimă Întotdeauna Oare ne-am cerut iertare pentru toate defăimările Ca să nu fim și noi un alt core pe care îl înghite pământul Când citim că el nu bârfește cu limba lui Nu-i face rău prietenului său Și nu aduce dispreț asupra semenului său Toți citim cel ticălos este disprețuit în ochii Lui, însă cel, cel cei ce îi onorează pe cei ce se tem de Domnul. Și cu toate astea ne deschidem ecranele, ne deschidem telefonul, computerele, televizoarele și admirăm pe oamenii care sunt o scârbă înaintea Lui Dumnezeu. Oare adevăratele noastre modele în orice domeniu, în carieră, în familie, în orice vreți, sunt oameni care seamănă Lui Hristos Sau sunt oameni care sunt o scârbă pentru Dumnezeu, datorită păcatelor lor? Cel primit în prezența lui Dumnezeu nu își schimbă jurământul, chiar dacă l-a făcut în paguba lui. Ești dispus să pierzi bani, avantaje, lucruri? Dar să-ți păstrezi cuvântul pe care l-ai spus? Să-ți păstrezi relația cu Dumnezeu? El nu-și dă banii cu dobândă, nu-i amită împotriva celui nevinovat. Ne descrie și pe noi? Descrie viața noastră? Ce lucruri din lista pe care Salmis o aduce înaintea noastră? Înainte să intrăm în cortul lui Dumnezeu, trebuie să corectez. Imaginați-vă că Dumnezeu ar fi stat la, ușa la toate ușile bisericii astăzi și ar fi lăsat să intre doar pe cei care corespund acestor cerințe. Cât să mai fi înăuntru astăzi? Ar fi doi, trei oameni suficienți cât Dumnezeu să-și împlinească promisiunea și să fie prezent în mijlocul nostru? Tu ai fi unul din ei. Ai fi unul din ei. Ești sigur pe răspunsul tău? uite să aminte de pilda vameșului și a Fariseului? Cine ești astăzi? Cel care se amăgește și în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu, îți mulțumesc pentru cum sunt? Sau cel care se evaluează corect înaintea lui Dumnezeu? Dacă citim psalmul 15, în mod cinstit, toți ar trebui să recunoaștem că locul nostru este afară. Afară. Pe baza meritelor noastre, niciunul nu poate intra în prezența lui Dumnezeu. Singura noastră șansă e ca Dumnezeu să deschidă ușa templului, dar nu ca să ne primească pe noi, să iasă El afară, să ne curățe de toate păcatele noastre. Și El a făcut asta. S-a făcut disponibilă această curățire prin moartea Fiului Său. Și așa ne cheamă pe urmele Lui. Apocalipsa 7. Ne spune că singurii care pot sta în picioare Înaintea tronului lui Dumnezeu și în fața mâniei mielului Sunt cei care sunt protejați de sângele mielului lui Dumnezeu Așa a fost și noaptea de Paște din Egipt Și așa este în întreaga istorie Singurii care pot sta în picioare Care pot rămâne în viață înaintea lui Dumnezeu Sunt cei care sunt protejați de sângele lui Hristos Haideți să revenim la câteva întrebări de astăzi. A primit Dumnezeu închinarea ta? De unde știi? Că ești cu adevărat parte din adunarea lui Dumnezeu. Și nu ești doar un ipocrit care e prezent în clădirea bisericii, dar nu este primit în adunarea lui Dumnezeu. Vom intra și vom rămâne în cortul Domnului. Numai în măsura în care... Urcăm la picioarele crucii lui Hristos. acela muntele care se deschide în fața noastră și prin care Dumnezeu ne primește în prezența Lui. acela muntele în care toți putem primi răspuns afirmativ la această întrebare. Doamne, cine va locui în cortul Tău?